0: 上一集啊，咱们说到那假皇媳妇儿想要给他侄儿出口气，本来是想来宁国府为难一下秦可卿的，结果呢，没想到从尤夫人的口中意外得知了那秦可卿生了怪病的消息，顿时没了脾气，回家去了。等他走了以后啊，那贾珍从房间里面出来问尤夫人：“诶、哎，他怎么突然来了？说了什么事儿吗？”尤夫人说。倒是没说过啥，刚进来的时候好像还有点不高兴，说了半天的话，又提起了可清的身子，感觉他也就缓了下来，倒也没说什么事情。哦，别说他了，你倒是赶紧找个好点的大夫来给可清看看，这才是头等大事。你说这家里平时的那几个大夫，没一个中用的。哎，来的倒是勤快，一天来四五回，开的药呢，没一个见效的。倒是搞得咱们可亲，每天换四五回衣服起来见他们，累也把孩子给累坏了呀。哎呀，这倒也是，可亲，这孩子啊，就是太讲究这些了。哦，对了，我这进来啊，就是想跟你说，刚刚冯子英来过了，我俩聊天的时候啊，估计是他看我心中有事儿，就问怎么了，我这才跟他说了可亲生病的事儿啊。他倒是说，他从小跟过的一个先生，名叫张有事的，那是上知天文下知地理啊。不仅医术高明，还能够断人生死啊，厉害的很啊！这两天啊，他正好为给儿子安排工作的事儿在京城走动，刚好就在他家住着呢。我想这是天意啊，于是就先派人请他去了。待会冯子英回家了啊，也会亲自再去请。哎呀，所以啊，即便是今天来不了，明天，明天一定会来。尤夫人听了高兴啊，连连说道：“阿弥陀佛，阿弥陀佛。”然后呢，又问：“啊，对了。”后天是你爹的生日，咱们怎么个办法？哎呀，我上午去山上给他请了安了，顺便呢就给他老人家说了祝寿的事儿。哎呀，他说他呀清静惯了，不想下山来沾染这些俗事儿，还说呀让我把他原来批注过的那个那个什么英质文拿去找人给刻了，比什么生日礼物都强。大家如果要来祝寿啊，还是让我们替他在家里款待。嘿，你说还能咋办呢？就照老爷子说的办呗，回头啊，让来生准备两天的酒席吧。于是尤夫人就让人把贾蓉叫了过来，安排道：“蓉儿，你叫来生，还是按照惯例给你爷爷生日准备两天的酒席，要丰盛一点。然后呢，你再去西边府里去请老太太、大太太、二太太和你莲二婶子，到时过来吃席啊。”哦，对了，还有，你爹今天打听到一个好大夫，已经让人请去了，明天肯定会来的。你呀、啊，到时可得仔细的把可亲进来的病症给医生说清楚啊、哦。去吧。贾蓉答应着，刚出了门，就碰到刚刚去冯子英家请医生的那个人回来了。他对贾蓉说：“小的刚刚去冯大爷家请了张先生，他说冯老爷也回家跟他说了，只是今天在外见了一天人才回到家，准备休息了。即便是来了，精力不够的话，看脉也不准，索性调养一晚。呃，他又说他医学浅薄，本来不敢当此重任，不过既然冯大爷推荐了，甄大爷又来请，所以今天暂且休息一晚，明天一定前来。”于是贾蓉又转身进屋，把情况跟贾珍和尤夫人回复清楚了，然后才出来去找来生，把那后两天酒席的事儿给安排了。到了第二天，那张先生果然来了。贾珍先把他请到客厅里喝茶，说了几句客套话后，就带他来到了贾蓉的房间，让贾蓉陪同着进去给秦可卿看病。两人一进屋，看到秦可卿，那张先生问贾蓉。这位就是贵夫人了，贾蓉回答道：“正是。哦，先生请坐，我先把她的病情给您详细说一说。哎，不急不急，还是先号脉吧。我是初次造访，之前也不知道你们家的情况，本来不敢造次。不过，这不是冯大爷让我务必过来看看嘛，我这才来的哈。呃，所以啊，还是等我先号完脉，您看看我说的准不准，再说病情不迟。您看如何？”啊、哦，好，好，好，先生果然高明。哎呀，相见恨晚，相见恨晚。呃，那就辛苦您先给看看脉，看看这病到底如何，能不能治，也也好让我爸妈放下心来。于是，这张先生啊就坐在了床边，凝神静气的给秦可卿诊脉，右手诊完，右诊左手，反复诊了好一会儿以后，对贾蓉说：“可以了，我们外边说吧。”到了外屋，贾蓉请张先生坐下喝茶，然后问道：“啊，先生，先生，您,您看怎么样啊？”那张有事回答道：“依我看，并不是有戏了，应该还是病。根据你夫人的脉象来看，应该是气血不足导致的月经不调。是不是经期延后了不少日子？平时没精神，经常头晕，也没胃口，吃不进东西。”啊、呃，还有四肢乏力，整晚整晚的睡不着，天亮以前还会莫名其妙的出一身大汗。旁边有个贴身服侍秦可卿的婆婆听到了，连忙插嘴说
1: ：“哎呦呦，您可真是神医啊，说的一个字不差，我们都不用告诉你就什么都知道了。”可不像我们这儿的那几位，说起来还是什么太医老爷啊！这个说是有喜了，那个又说是有病了，问是什么病怎么治啊？又又都说不上来呀、啊！哎呀，总之那几个老家伙呀、啊，不中用啊！哦，这接下来应该如何医治，还请老爷明示啊！
0: 那张先生笑着说：“啊，老人家，太太这个症状啊，应该就是那几位耽搁了的。如果在一开始就用药的话，不仅病情不会加重至此，说不定啊，这会儿都已经痊愈了。不过啊，这病情既然都耽误成这样了，也许是命中注定要遭此一劫。哎呀，依我看呀、啊，这个病目前看来，只有三成的把握能够治好。”这样，我先开副药给他吃吃。如果这晚上能够睡得着觉了，那大概就有五成把握了。嗯，据我看他的这个脉象呀，他应该是个心气儿极高又极其聪明的人。这太过聪明的人呐、啊，不如意的地方就多。这不如意的事儿多了呀，就会伤神费心。这神伤多了，心费多了，那可不就气血不足了吗？这气血不够啊，经期它也就不准了呀。所以我猜呀、啊，之前它的经期只有推迟的，从来没有提前的，是不是？
1: 哎呀，对对对对，从来就没提前过，总是推迟。啊，短则两三天，长的时候啊，那十天半个月都有呢。
0: 对呀，你看看，这呀就是那病根了。要是早一点。能给他开一些养心调经的药吃了，哪里会到今天这步田地啊？不过嘛，事已至此也没办法，只有啊，先用药试试看吧。说完，药来笔墨，抬手写了个方子，递给贾蓉。贾蓉接过药方来一看，连连点头，说：“啊、太好了，太好了，先生真是高明啊！啊，不过我还想再多问一句，这病会不会有生命危险啊？”张先生笑了，说：“您是明白人，应该知道，人病到这个份儿上啊，可不是一天两天的。所谓‘冰冻三尺，非一日之寒’嘛。那么要治这病，花的时间也就更久啊。所谓‘病来如山倒，病去如抽丝’嘛。而且啊，还是这么重的病，咱们只能走一步看一步了。先吃了药，看有没有起色再说吧。不过呢。”我觉得至少今年冬天挺过去是没问题的，如果能挺到明年春天，那就有希望好起来了。贾蓉听得明白张先生是个什么意思，所以呢也就不再多问了。送走张先生之后啊，贾蓉就把这看病的情况一一给他爹贾珍汇报了，那医生开了方子也给他爹看了。尤夫人在旁边说：“想不到这老几还真挺有几把刷子的啊、哦。”我看呀，这药方也错不了。贾珍说：“切，人家本来就不只是行医治病的人，还不是那冯子英跟我关系好，才把他请过来的。哎呀，但愿他神通广大吧。这可亲啊，我看是有救了。哦，我看那药方上有人参，荣儿，你就把前两天咱们买的那个上好的人参给他用啊，去吧。”贾蓉一一答应着，麻溜的出来找人，按照药方去给秦可卿抓药熬药了。那么，秦可卿吃了这张先生开的药，会好起来吗？关
1: 注《传书红楼》，咱们后边接着说。